Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Y hoy nuestro invitado de la noche o del día, como ustedes lo quieran tomar, pues eh, es un personaje bastante especial. Él es maestro espirita o espirita, como lo diríamos nosotros. Sí, maestro espirita de un tema bien, bien enredado, fuerte. Con nosotros en la línea, Alejandro Olaya. Alejandro, buenas noches y bienvenido a Luna Blue. Eh, buenas noches, Esteban. Eh, muy agradecido de que me hayan podido dar la oportunidad de participar en tan maravilloso programa. ¿Cómo eh, han estado? Muy bien, Alejandro. Cuando Para el común de la gente que no tiene claro, ¿qué es un maestro espírita? Bueno, eh, eh, deberíamos comenzar por definir eh, qué es eh, la ciencia espírita. Como su nombre lo indica, eh, la ciencia espírita pues, es el estudio eh, en esencia de lo que es el espíritu, eh, lo que contiene el espíritu. Entonces eh, podríamos eh, indicar como punto de partida eh, el inicio por allí. Eh, hablando como la palabra lo indica, ¿qué es el espíritu? El principio inteligente del universo. Este es eh, el punto de partida de nuestra filosofía y de nuestra enseñanza. Hay que, hay que, hay, hay una pregunta que puede sonar eh, muy directa, pero es bueno que desde el inicio hagamos la diferenciación. Esto es eh, lo mismo o similar a hablar de espiritismo. Eh, sí, señor. De, digamos desde el inicio, de remontándonos en la época del pasado. Así fue determinado por los grandes eh, maestros de esta hermosa enseñanza. Porque es que el, el eh, imaginario común del espiritismo es lo que hemos visto en las películas de unas personas en una mesa redonda que se agarran de las manos y hacen una especie de invocación y suceden cosas. Eso es lo que hemos visto en, en series, en televisión, en películas. ¿Esto sí es real? ¿Sí es así que funciona? Eh, eh, no, señor. Eh, allí hay una una malinterpretación del fenómeno. Eh, el espiritismo es una ciencia y como ciencia es digna de ser escudriñada, de ser investigada y eh, simplemente eh, pues se le determina de esa forma eh, morbosamente y muchas personas que no tienen el, pues el conocimiento apropiado sobre el tema así lo definen. Claro, claro que sí. Bueno, yo quiero... Según ese según ese estudio que usted ha realizado y según ese tipo de creencias, ¿para ustedes qué significa, por ejemplo, Dios? Bueno, eh, es muy sencillo de definir. Dios es la causa primera de todas las cosas. Uh -huh. Es el creador, el ser por excelencia, omnipotente, omnipresente y omnisciente, que está contenido tanto en esencia, en cada una de las criaturas, y en cada una de las formas de la creación Claro eh, ¿Para ustedes existe la muerte o cómo la visualizan ustedes? Eh, la muerte como tal eh, o como la hemos visto culturalmente 
eh, la definimos como la terminación de una etapa de la existencia. Pero eh, ella, la muerte como tal no existe. La, la muerte es un cambio para nosotros, es un cambio de vestidura. Es, eh, es la transformación de la materia eh, hacia otra condición existencial. Claro, o sea que al ser esa mutación, por decirlo de alguna forma, esa transformación, como lo dice usted, esa, esa transformación puede ser en otro cuerpo de humano, pero también podría ser en un animal. Eh, no, señor. Eh, eh, esa mutación, como usted la llama, o ese evento eh, entre la transformación de la energía eh, es siempre progresiva, no no ni se eh, están digamos ni ella no se retrograda ya no eh, va hacia atrás o como lo indican eh, otras digamos, digamos otras creencias que puede puede presentarse la reencarnación incluso en un animal no eh, eh, la el evento que sucedía allí es que eh, al desencarnar el espíritu que está encarnado en una materia pues eh, sufre una transformación y de acuerdo a su nivel evolutivo él eh, se ubica en alguno de los campos siderales y luego pues retoma su proceso, pero siempre en el prototipo del ser humano. Alejandro, ¿y por qué reencarnar un animal tiene que ser involucionar, tiene que ser ir hacia atrás y no hacia adelante? ¿Quién dice que eh, como seres humanos somos más avanzados cuando lo que estamos viendo es destruir, mientras que todas las especies que han vivido lejos de los humanos se mantienen vivas y constantes y se mantienen en su hábitat perfectamente bien? Pues lo digo okay. porque es que además los hindúes, que tienen millones y millones de seguidores en el mundo, perfectamente creen en esto y es totalmente válido. Ok, eh, eh, tienes toda la razón y eh, digamos tu pregunta es muy apropiada. Pero... Eh, Basados en la investigación y basados también en, en el contacto con aquellos eh, hermanos superiores, por así llamarlos, eh, en las indicaciones de la enseñanza nos muestran y nos dan pruebas irrefutables de que eh, eh, así acontece, porque, eh, digamos, la energía espiritual que mora en los diferentes campos de la creación partiendo desde eh, los protozoos, las amebas, las células, desde el, el campo unicelular, pasando por un eh, periodo de gestación de ese germen vibratorio en la creación y por las difer los diferentes estadios de la creación como son el mineral, el vegetal, el animal, luego aparcándose en el homínido o comenzando un proceso en el ser humano entonces nos indican aquellas pruebas y aquellas investigaciones que es progresiva y que va mm, siempre hacia hacia adelante. Claro. Eh, no podríamos, sí, eh, digamos, eh, refutarle a aquellas eh, creencias como la hindú, como lo acabas de indicar, eh, porque pues así son sus apreciaciones y es totalmente respetable. Claro. Le hago una pregunta. Usted hablaba de que el espíritu es como la base de todo, ¿cierto? Eh, de alguna forma, y, y lo hemos visto durante los últimos días y durante los últimos meses, mucho con todo esto de Charlie Charlie y de muchas otras cosas que han pasado, 
¿Usted considera que es bueno tratar de contactarnos con espíritus, con personas que de pronto ya no estén en este plano? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, eh, el espiritismo como ciencia es eh, un área, un campo de mucho respeto y de, de mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque los, los diferentes elementos que lo componen no todos vibran en la misma en la misma altura entonces qué ocurre allí el entrar en el querer entrar en contacto con el mundo espiritual eh, demanda un protocolo y un respeto bastante marcado porque a ver todos los espíritus que, que habitan este mundo eh, en su gran mayoría estamos pasando por unas etapas expiatorias y eh, su naturaleza tiende siempre a ser eh, bastante, eh, digámoslo así, baja. Entonces, al entrar en, al tratar de entrar en contacto con entidades que gravitan eh, en nuestro mundo, siempre nos vamos a encontrar con entidades eh, bastante irregulares si no se tiene el suficiente conocimiento y si no se utiliza el debido protocolo para tratar de entablar una comunicación con espíritus más bien elevados o superiores. Claro que sí. Mire cómo uno, uno, uno va aprendiendo de, de todo este tipo de, de cosas, ¿no? Es cierto. Eh, hay algo o hay una, hay una relación que hay que explicarla de pronto en los términos, Alejandro, más más sencillos, y es ese tema del contacto con, con los espíritus o con los seres espirituales. Si es eh, debido o no realizarlo, ¿Cómo es que se realiza realmente? ¿Cómo es este procedimiento de, y me corrige si, es, si se hace o no se hace lo que voy a decir, pero ponerse en contacto con espíritus? Eh, bien, eh, vamos a, a darle forma al contenido para que podamos entender mejor. Eh, Dios en esencia es un ser espiritual. A través de, la, de las diferentes eh, culturas y enseñanzas siempre hemos hablado de un ser superior denominémoslo hasta ese punto Dios, ¿ok? Eh, bien, partiendo desde allí, en esencia cada uno de los seres humanos es, es una pequeña chispa de ese ser inmenso llamado Dios. Entonces, por ello determinamos que es un espíritu, es en esencia un espíritu. Entonces, eh, muchas personas, en, digamos, en el afán de establecer una comunicación con el más allá, utilizan elementos irregulares. Y eh, es allí donde encontramos eh, bastantes, digamos, deficiencias en el tratamiento del proceso y del tema. Esto no es un fenómeno que deba ser eh, practicado si no se tiene el, diferente, el suficiente conocimiento y la afinidad de vida para tratar eh, con el mundo del más allá o el mundo invisible. Es evidente y las eh, pruebas lo han demostrado a través de la historia que estos seres del más allá se han manifestado por doquier, en todas las culturas lo encontramos. Eh, pero es allí donde por ello aparece el espiritismo como una ciencia debidamente entregada para el debido análisis y el, y el, el, y el estudio 
previamente hecho con mucho mucha responsabilidad. Claro. Cuando usted habla de ese de, de que la vida como que no termina justamente ahí como cuando nosotros lo conocemos como la muerte, sino que simplemente lo que hacemos es pasar de pronto a, a otro cuerpo o, o a otro lugar. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes ese momento? O sea, cuando para nosotros la gente muere, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con ese espíritu? ¿Va a algún lado? ¿Se queda ahí? ¿Cómo es ese proceso? Bien. Eh, debemos entender lo siguiente. Eh, la vida en sus diferentes etapas nos muestra que el espíritu, el ser humano siempre se está capacitando en todos los campos del saber. Y no podemos dejar de lado tanto su, su, su parte esencial, su parte espiritual, que también está en ese proceso de formación. Entonces, cuando se presenta la desencarnación en un ser humano, ese, esa energía, ese espíritu, de acuerdo al nivel que ha alcanzado en su progreso espiritual, va a un determinado lugar, porque las leyes universales le trazan el rumbo a seguir. Yo quisiera hacer una pregunta eh, en cuanto a lo que nos decía hace un momento Alejandro frente al tema de eh, las investigaciones y la comprobación que han tenido para todo este proceso de la ciencia espírita. Eh, alguna vez tocábamos el tema, mo, no tan profundamente como nos lo estaba planteando usted, eh, y llegábamos al tema de Alan Kardec, que es el francés que de alguna forma da un poco visibilidad a todo el tema de, del tema espírita, del espiritismo y demás y una de las cosas por las cuales lo controvertían a él mucho es cuáles son las pruebas para, para decir que realmente esto eh, existe como tal y no dejar ninguna duda posible le pregunto yo a usted, cuáles pueden ser esas pruebas que hoy por hoy, ya cuando han pasado 200 años desde que estuvo eh, Kardec que se tienen para decir que el, el tema espírita existe y es absolutamente real Ok. Eh, una eh, idea nueva eh, siempre trae con ello tanto sus eh, notables seguidores como también sus detractores. Eh, por ello eh, he dicho y he aclarado que um, siempre um, existe la diversidad de los niveles espirituales en las criaturas que existen, por decirlo así, acá en la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas, eh, el mundo espiritual o la existencia de los espíritus siempre va a dejar una estela de eventos eh, irrefutables e innegables que marcan en los horizontes de la vida de cada ser humano esas pruebas contundentes. Escuchamos en todas las religiones, escuchamos en todos los, en los continentes, en, en, en todas partes del mundo, escuchamos siempre que existen la manifestación de los espíritus, la comunicabilidad y no y podría ser una coincidencia que seres que no se conocen de un lado o del otro del mundo tengan eh, esas mismas revelaciones, claro. esos mismos contactos, tengan esas mismas versiones sobre algo eh, propiamente dicho. 
Claro. Pues estamos en línea precisamente con el señor Alejandro Laya, él es maestro espírita y nos ha explicado mucho de, de este tema y hemos podido tener una, una visión mucho más clara. Eh, de verdad, eh, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros, qué bueno tenerlo en nuestro programa y esperamos que esta conversación tenga una segunda parte donde podamos aprender un poco más de todo este, de todo este tema tan interesante como es el tema espírita. Muchas gracias. Sí, señor, claro, con todo el gusto y muy complacido de compartir con ustedes. Muy bien, Alejandro Olaya, maestro espírita que está hoy con nosotros aquí en Luna Blue, aprendiendo y hablando de temas extranormales.